0: Привет! Это подкаст «Меньше глючить» – разговоры с помогающими практиками о том, что полезного они делают для людей, как это работает и как они пришли к тому, чем занимаются сейчас. Меня зовут Аня Козлова, я сама помогающий специалист, я навигатор, занимаюсь образованием и развитием людей, помогаю им прокладывать самонаправленные жизненные тропки. Эти интервью я записываю для себя, чтобы лучше разобраться в том, что делают коллеги, и расширить свое видение устройства человека и помощи ему. Но, раз уж вы тут оказались, присоединяйтесь. Сегодня мой собеседник Дина Четверикова, врач-кардиолог, психотерапевт по методу символ-драмы. Здравствуйте, Дина. Здравствуйте. Я пригласила Дину, чтобы она рассказала нам про метод символ-драмы. Я сама про него практически ничего не знаю, поэтому, как искренний новичок, буду задавать братские вопросы. Рассчитываю на то, что Дина нам расскажет, что это такое. Дина, расскажите, пожалуйста, про то, чем вы занимаетесь, про свой путь, да, как вы к этому пришли, почему выбрали именно этот подход. И после этого уже перейдем к тому, что это, собственно, за метод, как он работает.
1: Uh-huh. А, ну, вообще, я по первому своему образованию врач-кардиолог и ну, в психотерапию я пошла со своими личными проблемами разбираться. То есть изначально у меня был клиентский запрос, никаких не было идей, чтобы стать психотерапевтом, я об этом даже не думала. В общем, я пришла заниматься собой. И так получилось, что терапевт, с которой я работала, она работала в этом подходе. То есть, в принципе, я как бы его опробовала на себе
0: А вы выбирали его? Или как так получилось, что вы пришли именно в этот подход?
1: Я выбирала психотерапевта. То есть я э, э, с ней была чуть-чуть знакома, и, видимо, у меня к ней уже было такое хорошее отношение как к специалисту, поэтому, когда я поняла, что мне пора, я как бы шла просто к конкретному человеку, мне было все равно, каким методом она работает, вот было просто доверие. И э, приходила я с одним запросом, а в итоге ушла с тем, что решила э, завершить медицинскую карьеру и пойти самой учиться на психотерапевту. То есть изначально у меня даже не было запроса на смену деятельности, на какую-то новую самореализацию, но в итоге вот как бы все пришло вот э, к этому. Я, в общем-то, ни о чем не жалею и безумно благодарна и очень рада, что как бы, и мой терапевт, и этот метод в итоге мне помогли вот, уйти туда, где я сейчас. Сам по себе метод, ну, вообще, на самом деле, метод называется катативно-имагинативная психотерапия. Символ драмы – это такое название, которое в странах СНГ ну, стало более распространенным, более простым и более понятным для клиентов в том числе. На самом деле, метод этот к нам пришел из Германии. Его создатель э, Ханс-Карл Леонер начал его разрабатывать где-то в 50-е годы. Вот, и постепенно его знания они увеличивались, э, опыт у него нарабатывался. В общем, сейчас э, символ драма в Германии даже оплачивается по страховке. То есть это один из специально признанных методов. А, вообще символ драма... Э, она как бы относится к психодинамическим методам, и, в принципе, своими корнями она отчасти уходит и в психоанализ, и в юнгианскую психологию. И, ну, на самом деле, это, конечно, самостоятельный метод, но просто база у него вот как бы оттуда идет. И суть его заключается в том, что клиенту предлагается представлять э, мотивы, образы. Да, ну, как бы по э, психотерапевтически это называется красивым словом ⁇ иммиграция ⁇ но для простоты восприятия просто представить определенный образ. Э, смысл заключается в том, что мы э, многие вещи воспринимаем в символическо-образной форме. Э, мы сны видим в виде каких-то образов, символов, сюжетов, мы книги читаем, у нас сразу возникает какое-то представление. Мы, там, не знаю, на картины смотрим, это вызывает какой-то эмоциональный отклик и какую-то цепь ассоциации у нас вызывает. И то же самое с образами. Э, это, ну, своего рода отражение внутреннего мира. То есть, да, например, если я вам скажу слово «собака», вы, там, не знаю, представите корм, я, а я представлю овчарку. И так или иначе, почему-то мы с вами представим разные, да, и как бы любой из там, зрителей и слушателей что-то представит свое. И это так или иначе будет неким отражением внутреннего мира. Вот почему-то я представила такую собаку, а вы другую. И это как-то связано с тем, какой я человек, что у меня сейчас на душе, что происходит в моей жизни. И вообще, ну, как бы это, это что-то про меня. И э, тем самым, в общем-то, символ драмы помогает э, увидеть какие-то стратегии поведения, э, какие-то конфликтные вещи внутри себя, помогает как-то по-новому посмотреть на себя и на то, что я делаю. И большой есть плюс в том, что ну, иногда разговорной терапии мы заходим в тупик. Ну, То есть у клиента нет ответа на какой-то вопрос, он не понимает, что делать, пока ничего не ясно, все в тумане. И в этом плане работа с образами, она очень помогает, потому что там иногда в символической форме может быть заключена какая-то информация. И да, уже в процессе работы с образом у человека может какой-то инсайт возникнуть или после и очень часто клиенты, да, вот поработав с образом, они потом говорят: ой, да это же про меня, вот это вот это же прям вот я, вот то, что я сейчас представила, не знаю, маленького испуганного зайчика, это вот я себя так сейчас чувствую. И как бы, да, обычно вот это переживание, оно уже бывает часто трансформирующим, плюс в символдраме еще используется работа с рисунком. То есть да, я прошу что-то представить, происходит некая работа в образе, а потом. Клиент это зарисовывает. И иногда, когда он на рисунок смотрит, он видит, что да, вот это вот прям связано с моей жизнью, вот у меня так же происходит, я вот так сейчас чувствую. Такая тоже двойная работа, возможно. То есть можно в самом... В образе что-то поменять, там, не знаю, позаботиться, э, прочувствовать что-то. А можно в рисунке. То есть так бывает так, что, э, там, не знаю, клиент нарисовал э, цветочек, а ему не нравится, что у цветочка такой тоненький-хиленький стебелечек. И, и это вызывает ну, какую-то жалость, какое-то переживание. И прям он может взять, там, не знаю, краски, марки, ручку и специально в рисунке сделать так, как ему нравится. То есть здесь как бы на символическом плане уже происходит какая-то работа. Потому что, в общем-то, для нашей э, Психике, ну, ей все равно это происходит в реальности, или это происходит во сне, или в фантазии, или в образе. То есть вот это как бы аффективное переживание внутри, те чувства, которые мы испытываем, вот оно, что в реальной жизни, что вот в символической форме, оно едино для нашей психики, для нашего бессознательного. То есть что там происходит, что здесь, оно как бы как будто бы реально. Вот. Плюс еще символграмма очень хорошо работает в, для поддержки, когда, например, человек через кризисы проходит, или ну, у него подавленное состояние, или, наоборот, тревожное состояние. То есть там ряд э, мотивов направлены на то, чтобы найти ресурсы внутри себя в символической форме, тоже с ними соединиться. И э, ну, как-то подпитаться, успокоиться, расслабиться, или, наоборот, чем-то насытиться, и, в принципе, как бы получить доступ именно к ресурсам внутри себя не только ко внешним. Ну вот это если вот так в двух словах, вот это символ драмы. Поэтому с удовольствием сейчас отвечу на ваши вопросы. Я думаю, у вас по-любому есть.
0: Конечно. Ну, то есть, я так поняла, что, как сейчас я услышала, работа происходит в два этапа. То есть, сначала терапевт помогает человеку выразить то, что у него внутри происходит, да, через образы, а потом человек как бы сам с этим что-то может сделать, да. Ну, вот как в примере с цветочком, укрепить его стебель или что-то такое, да. То есть, человек сам себе становится помощником в этой ситуации. Как бы в поле работы вот этого образа на основе него человек сам себе помогает.
1: Ну, в общем, да, вы отчасти правильно уловили. Мне просто важно еще добавить, что параллельно еще в любом случае идет работа разговорная. То есть, да, мы что-то обсуждаем о том, как там что связано, какие чувства возникают. То есть, в принципе, часть, допустим, консультации ⁇ это обсуждение какой-то ну, проблемы. И к этой проблеме я даю какой-нибудь образ, где можно как-то символически с ней повзаимодействовать. И да, уже можно именно в образе тоже что-то сделать. То есть в целом, не знаю, человеку может представиться, что вот стоит в вазе засохший цветок, и хочется ему долить туда воды, не знаю, там, погладить его лепесточки, поставить как кошку. И это тоже уже как бы некая символическая форма заботы о себе, потому что все, что представляется в образе, это про нас. Это какая-то либо наша часть, либо наш какой-то конфликт и все что происходит на самом деле человек делает сам собой то есть он о себе сейчас заботится себе помогает но вот в такой форме и да вы верно заметили потом в рисунке тоже можно что-то добавить исправить это тоже как бы некий такой ну такая работа над собой
0: а вы говорите вы предлагаете образ Да. В смысле, вы говорите, типа, представь себе цветок, и уже от человека зависит, какой это будет цветок, да? Но изначальный посыл про то, что этот будет цветок, он от вас, или вы что-то другое имеете в виду?
1: Да, образы задаю я, и, ну, это встроено вообще, в принципе, структура обучения, то есть, да, определенные образы задаются в определенных ситуациях, они нагружены определенным смыслом, то есть, да, я не просто там с потолка придумываю, а вот представь сейчас вот это, то есть, в принципе, у меня как у специалиста есть понимание о том, что вот сейчас вот это будет хорошо, вот это вот там поможет или раскроет, и, ну, все эти образы, они э, разрабатывались, э, опробовались за вот всю длительность э, э, существования символ-драмы. То есть они имеют э, сами по себе некое символическое значение тоже. И специалист, в принципе, уже предполагает, что э, ну, куда-то в определенную сторону движемся. А вот... Э, Туда, куда мы пришли, это зависит от клиента, то есть там бывает так иногда, что я, например, хочу дать какой-то ресурсный образ, потому что мне хочется, чтобы, ну, там, я вижу, что у клиента мало сил, он сейчас через что-то такое тяжелое проходит, и, как бы, мне хочется сначала его немножко поддержать, дать ему силы, чтобы мы дальше работали с конфликтом, а вместо этого он сразу попадает в этот конфликт что говорит о том, что, в принципе, он готов. То есть раз там что-то такое в образе появилось, ну, что требует какой-то, не знаю, конфронтации или что, может быть, как-то болезненно, то, да, часто бывает так, что, в принципе, он, ну, на самом деле способен с моей помощью в том числе с этим справиться. И часто такие, как раз, такая работа бывает очень трансформирующей. То есть человек прям выходит с каким-то новым пониманием, что-то новое про себя увидел, увидел, как что-то работает или, да, там, знал, что вот у него сейчас в жизни именно так и происходит, и да, дальше мы уже обсуждаем как этот образ связан с реальной жизнью. То есть, да, моя работа как специалиста, она еще заключается в том, что я разные вопросы задаю, мы работаем с, какие, ну, с тем, какие ассоциации возникают в связи там, с тем, что представилось, о чем это, может быть, это про кого-то из там, значимых людей или про какие-то ситуации в жизни. То есть, да, я тем самым помогаю клиенту как бы вот этот символ, который возник, расшифровать. То есть, по сути, да, мы таким переводом символического языка бессознательного занимаемся на перевод на обычный такой наш такой рационально-логический тип мышления.
0: То есть получается, что если эти символы были заранее разработаны для различных ситуаций, это как будто бы, ну, если пользоваться какой-то юнгианской терминологией, то это скорее из коллективного, да, бессознательного, те штуки, которые для нас, для всех имеют какой-то общий смысл, да, как бы для всех людей цветок себе что-то несет и может что-то дать, и вы берете из коллективного и привносите это, чтобы через вот этот коллективный образ человек раскрыл уже свою индивидуальную картину мира и происходящего,
1: правильно? Ну, в общем, в целом, да, да, вы правильно уловили, что есть как бы... Это некий вектор, сам по себе образ, это... Uh, ну, направление, а то, что там получится, я не знаю, потому что, да, вот тот же самый цветок, это так или иначе, ну, символ нашей личности, нашей идентичности. Uh, Но ну, условно, там, у человека с таким-то типом характера, проходящим там через такую-то ситуацию, у него это будет один цветок, а у кого-то это будет другой цветок. У кого-то он будет там цвести, пахнуть, и все прекрасно и замечательно, а у кого-то нужно будет там как-то о нем позаботиться, ну, как я уже, да, там привела пример, полить, допустим, или что-то еще сделать. И опять же, да, у кого-то это будет, не знаю, там маленький цветочек где-то в поле, которого не видно, да, и такой человек, скорее всего, может себя тоже ощущать вот таким как бы маленьким, незаметным среди людей, а у кого-то это будет там, не знаю, роза, самая высокая, самая красивая и самая ярко пахнет да, это совсем другое, скорее всего, у человека ощущение от себя будет по жизни. То есть, скорее всего, он себя таким и чувствует, что ну, таким исключительным, очень заметным, очень важным. То есть здесь еще как бы есть некая диагностическая информация и для меня, и для человека самого. То есть, да, он на это может смотреть и сказать, да, действительно, это же вот как-то я же так именно себя и веду. Ну и дальше, соответственно, мы можем с этим уже что-то сделать, если это, ну, к примеру, мешает или хочется как-то по-другому вести себя и, и чувствовать себя.
0: А насколько этот метод больше подходит визуалам? Да, потому что то, что вы описываете, что-то очень визуальное, или без
1: разницы. Ну, на самом деле тут нет таких ограничений, но да, тем людям, которые. Ну, визуалам им просто легче представлять. Обычно там перед образом. Проводится техника релаксации, да, чтобы немножко человек на себе сконцентрировался, чуть-чуть как бы все проблемы отошли на второй план. И вот, например, тем, кто очень легко представляет образы, им даже не нужно расслабляться. Они вот просто скажи, и у них все, понес процесс. Да, а тем, кому сложнее, ну, для тех как раз есть техника релаксации, плюс ведение терапевта. Я задаю там вопросы, там, а какая погода, какое время службы так, чувствуете ли вы запахи, а, да, а визуалы, те, у кого очень воображение такое легкое на подъем, они просто сами уже все, все расскажут, даже спрашивать не надо, только там, успевая следить за их полетом мыслей, так скажем.
0: А кому нужно, вы можете подключать, соответственно, другие сенсорные каналы типа обоняния.
1: да. Да, 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 это это тоже используется, потому что в образе, в принципе, человек может представить и как пахнет цветок, и какой на ощупь стебель, и что там птички поют. И то есть, в принципе, всегда я стараюсь включать все модальности. Это, на самом деле, очень важно для полноты переживания, что и потрогать, и пощупать, и почувствовать. И, ну, обычно это и... Тут, видите, еще смысл в том, чтобы а, некий такой опыт складывался большой, такое было полное погружение, да, чтобы это была не поверхностная какая-то картинка. А, это как бы гораздо больше дает, ну, например, да, если мы говорим о ресурсе, то переживание того, что вот я прям лежу на море, чувствую горячий песок, и там, как не знаю, солнышко на меня светит и чувствую запах морской, оно даст гораздо большее расслабление больше какое-то насыщение силами, чем если я это представлю как-то немножко. Отдаленно. Но здесь тоже от типа личности зависит. Кто-то, кто-то сразу во все это вникает, а кому-то немножко сложно, и кто-то, ну, нужно какое-то время поработать с разными образами, прежде чем человек начнет вот так вот прям кинестетику подключать. Но, опять же, да, это, это и в его реальной жизни тоже его как-то обогатит. То есть, да, люди, которые склонны к очень, там, очень хорошо развитой интеллектуальной сферы, при этом нету связи с чувствами и нету связи, например, с телом, тем, конечно, будет работать сложнее, но тем эта работа даст гораздо больше, потому что они как бы все это интегрируют и ощущения в теле, и эмоциональную сферу, и как бы, соответственно, их... И восприятие немножко жизни поменяется, в принципе, качество жизни. Да, когда у меня, когда я живу только в своей голове, я ну, несколько объединенно живу, к сожалению.
0: Ага. А с какими вообще запросами работает этот подход? Может быть, с какими не работает? Да? В каких случаях оптимально приходить?
1: А, ну, начну, наверное, сразу с противопоказаний. Вот однозначно не рекомендуется с... А, психозами, с шизофренией, ну, то есть такой вот очень большой э, психиатрией работать, особенно если это в состоянии обострения. А так э, в остальном, в принципе, как бы э, особых ограничений нет. Но, естественно, я как бы пробую, да, то есть я вижу, что ну никак к человеку не идет, конечно, я его не буду заставлять, мы будем тогда какими-то другими методами работать. А так... Ну, да, как я уже сказала, что это с тревожными состояниями хорошо работает, да, там, с фобиями, просто с тревогой какой-то. Да, когда человек не, не может сказать, что конкретно он боится, ему просто все время тревожно и чувствует он напряжение. С психосоматикой тоже хорошо работает с депрессиями, но опять же, да, тут как бы тоже всегда зависит от тяжести состояния, и, да, с какими-то клиентами нужно в паре с психиатром работать, да, и, например, с депрессантами. Ну, то есть, да, любые какие-то вот такие сложные случаи, они обычно отдельно как бы рассматриваются можно или нельзя. А так, в целом, ну, ко мне приходят с очень разными запросами. И в том числе запрос на то, чтобы понять, что делать дальше, куда идти, чем заниматься, то есть да, с поиском себя. И с подавленными настроениями, с тревогами действительно очень много людей. Ну, то есть как бы, на самом деле работает с много чем, я бы так сказала. В принципе, тут, ну, особенно если нужен ресурс, то тут вообще прекрасно работает, люди любят рисовать, это, и, и, и им потом как-то еще помогает в жизни какое-то разрешение на самовыражение возникает. Угу.
0: А сколько примерно по времени занимает работа? Ну, я понимаю, что в разных случаях по-разному, да, но, может быть, есть что-то среднее.
1: Ну, на, на самом деле сложно сказать, потому что это всегда, конечно, от клиента зависит, но э, есть краткосрочная терапия, есть долгосрочная терапия, просто это обговаривается сразу с клиентом, ну, я думаю, что, ну, наверное, краткосрочная, она где-то... Э, ну, вот самая-самая-самая краткосрочная – это сессии 12. То есть, да, по сути, это где-то работа в три месяца, когда можно, ну, как-то определиться с запросами, если он не какой-то такой вот, глобальный, то как-то его проработать, да, получить какой-то небольшой результат, какие-то инсайты, да, дальше там человек уже будет сам что-то уже в своей жизни менять. Но это, опять же, да, если это что-то такое очень конкретное, и э, очень понятные. То есть там, например, как раз запрос на то, что, не знаю, у меня сейчас кризисный период э, к жизни, мне хочется просто вот, там, какой-то поддержки, какого-то ресурса. Вот это как раз, там, не знаю, три месяца. Мы с человеком обсуждаем текущую ситуацию. Да, может быть, мы на что-то натыкаемся, но это остается для какой-то, может быть, дальнейшей проработки, если он захочет, опять же. Ну, вот это вот самый такой краткосрочный вариант. А так, э, ну, средний – это от 50 сей. Целый год. Ну, по сути, да, это год даже чуть больше. Насколько это похоже, скажем,
0: на курс психоанализа?
1: А, ну, как бы несколько похоже, потому что и символ драмы, она используют а, те понятия, которые используются в психоанализе. То есть мы тоже работаем с переносом, с контрпереносом, да. с защитами, мы тоже там учитываем структуры личности. То есть как бы у символграммы достаточно серьезная база. То есть да, это как бы а, со стороны звучит так, как ну, какие-то образы, цветочки порисовать, а на самом деле под этим там очень а, такая серьезная аналитическая работа со стороны терапевта происходит. А, но в отличие от классического психоанализа, а, не используем кушетку, то есть мы работаем лицом к лицу, никаких там дополнительных ограничений нет, а а так, да, ну, как бы вот понятие бессознательного используется, понятие психологических защит тоже активно используется, то есть в этом плане, да, похоже. А проработка детства, например? Да, всегда с нами. Ну, как бы, да, бывает так, что кто-то прям приходит с тем, что, не знаю, там, не могу общаться с родителями, давайте поймем, почему. Бывает так, что мы в любом случае выходим, что какой-то конфликт он тянется из детства, и были какие-то детские травмы, которые ну, сейчас так э, играют роль большую. Конечно, мы туда... Тоже идем, мы тоже все это прорабатываем, и тоже в символ есть определенные мотивы, которые на проработку отношений с мамой, с папой, на детский опыт то есть, это все тоже есть. Как будто бы у вас есть
0: каталог каких-то разных ситуаций, да, и к ним образы подобраны.
1: Ну, как бы можно и так, конечно, сказать, но не совсем, потому что а, все-таки что там проявится, то есть да, я могу предполагать, что вот этот, не знаю, там, образ, он про отношения с мамой, но... А, текущая ситуация, например, она может э, повлиять больше, чем какое-то значение этого образа. И э, я всегда ну, ориентируюсь на клиента. То есть если клиент говорит, что вот это у меня ассоциируется с тем, что вот вчера у меня произошло то-то, и вот это ассоциируется с конкретным человеком, то даже если я предполагала, что это, по идее, должно ассоциироваться с мамой, я ни в коем случае тогда свою интерпретацию пихиваю. Мы идем туда, куда он идет. Потому что, когда как бы, я задаю просто некое направление, а что там получится, это именно ну, то, что сейчас есть на душе, то и проявится. Поэтому, как бы, ну, не то чтобы есть каталог, но... Ну, моя мысль в том, что как бы образы не даются с потолка, у них есть определенные основания. И оно как раз, да, как вы верно заметили, основано и на каких-то архетипических символах. И опять же, да, когда Лейнер разрабатывал, он там пробовал на разных, да, своих пациентах и смотрел, что получается общего, как это все взаимосвязано. И как бы на этом делал какие-то выводы. То есть, да, например, он заметил, что... Большинство его пациентов, когда их просили что-то представить, им представлялись какие-то ландшафты. Причем ландшафты, которые характерны для Германии. То есть да, это как бы средняя полоса. А в каких-то таких очень отличающихся от ну, условной нормы а, вариантах это могло быть, там, не знаю, пустыни Сахара или какие-нибудь льды. И это как-то соотносилось с состоянием а, клиента. То есть, да, по сути, если у человека все там более-менее хорошо, то, скорее всего, ему в образе будет представляться лето, день, хорошая погода. Да, если, например, человек с депрессией, то ему может представляться, что зима, снега, все замерзшие, деревья голые. Да, или там, наоборот, осень, все опадает, идет дождь. Ну, так иначе, есть некая вот такая корреляция. Поэтому, да, как бы некое представление о том, что и зачем я даю, оно есть, но вот что из этого получится, это уже индивидуально от клиента. И о том, что сейчас ему актуально.
0: Понятно. А как вы видите наилучший
1: результат вашей работы с человеком? Ну, вообще, такой вот для меня наилучший результат – это, конечно, когда ну, меняется несколько структура, То есть, да, такая больше глубинная проработка идет, когда какие-то действительно серьезные вещи осознаются, прорабатываются, меняется сам, не знаю, паттерн того, как он на какие-то реагирует э, ситуации в своей жизни. То есть, да, когда человек становится более устойчивым, у него более стабильная самооценка, он там не впадает в какие-то подавленные состояния. А, да, в принципе, твердо стоит на ногах. Наверное, вот это, когда становится понятно, что, в принципе, терапевт человеку уже не нужен, он уже все может сам. Вот это, конечно, идеально, но да, как бы уже здорово, когда какие-то просто симптомы снимаются, это уже, на самом деле, и для клиента радостно, и для меня тоже, да, приходит и говорит, а у меня все хорошо, у меня хорошее настроение, я более-менее там, вот, понимаю, куда не надо идти. Это тоже сторону.
0: А скажите, куда пойти человеку, который бы хотел поучиться этому методу?
1: А, ну, сейчас в Москве оформляется прям институт Ханс Карла Лейнера, а, проходит аккредитацию. До этого наше обучение, оно как бы а, было от ассоциации символ-драматической в России. Вот. Вообще есть сайт символ и там можно найти всю информацию. Символграмы обучают и в России, и в Украине, и в Казахстане. Ну, то есть в ряде стран СНГ. Там можно поучиться в Москве, в Питере. Я не не, не очень в организационной теме уверена. На самом деле во многих городах России есть филиал символ-драматического общества, где есть преподаватели, где есть супервизоры, где можно в рамках обучения свою личную терапию именно в символ-драме проходить. То есть в целом в Москве вполне себе развита именно наша, ну и в Москве и в России организация символ-драмы.
0: Ага. А если человек хочет найти себе специалиста из этого направления, то ему тоже стоит пойти на этот сайт.
1: Ну, в целом, да, там тоже список есть специалистов. Где-то еще можно найти? Ну, мне кажется, наверное, пока особо нет. Ну, можно просто уточнять, потому что на самом деле специалистов много, и ну, многие просто работают не только символ драмы, а чем-то, например, еще. Как бы, сейчас все-таки большая такая склонность к такому интегративному подходу, поэтому как бы тут, наверное, каждый специалист просто выбирает, чем ему удобнее работать, что больше нравится. А вы, у вас чистый подход? Ну, как бы, да, но он такой с психодинамической терапией. То есть, да, если не идет работа с образами, то я тогда работаю просто обычной такой психодинамической терапией с разговором, с анализом и прочим.
0: Ага, понятно, Дина, спасибо большое, очень интересно было пообщаться.
1: Да, пожалуйста.
0: Друзья, мы поговорили с Диной Четвериковой, врачом-кардиологом-психотерапевтом по методу символ-драмы. Спасибо, что были с нами. Впереди еще много интересных разговоров с самыми разными помогающими практиками. Подписывайтесь на свежие выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, Spotify и любых других удобных вам приложениях. Присоединяйтесь к телеграм-каналу «Меньше ключить» за инсайдерскими плюшками и осмыслением всего, что мы узнаем в этих интервью. И приходите на мой сайт humaneducation.ru, где я исследую осознанное образование и целостное развитие детей и взрослых, и еще ответ на вопрос, как мне и другим людям жить свою жизнь наилучшим образом. Давайте искать вместе!